0: Tak ja vás aj dnes pozvem do prvej knihy kráľov 19. kapitoli. A hovoríme o prorokovi Eliášovi, ale nielen kvôli nemu samotnému a nielen kvôli tomu, že sme mali nejakú sériu kázní, ale kvôli tomu, že som presvedčený, že Pán Boh nám tento príbeh dal ako taký príklad, obraz, že dvíha prorockú generáciu a, a že povoláva dnes Eliášov. Ľudí, ktorí prinášajú božú nebeskú kultúru na zem. A, a sú prorockí. A prorockí neznamená len, že majú nadprirodzené dary zjavenia a hovoria v jazykoch, vykladajú a majú prorocké slova alebo sny. Byť prorockým znamená hovoriť v Božom mene a prinášať niečo skutočne od Božej e, tváre. A, a, Prosím, porozumejme tomu kontrastu. Pán Ježiš hovorí, že v posledný, v posledný deň pred súdom mnohí budú hovoriť, pane, pane, či sme neprorokovali v tvojom mene. A on im povie, nepoznám vás. A, keď hovoríme o prorokovi Eliášovi, vôbec mi ani tak nejde o tie prorocké dary. Tie môžeme mať, tie máme a tie majú mnohí. A, ale ide mi o to, ako hovorí pán Ježiš, a, Ide mi o to, aby sme činili vôľu otca. A to je skutočné proroctvo Činiť vôľu otca. Prinašať ju na zem. Takže, takže v 19. kapitole máme ako keby takú druhú etapu služby proroka Eliáša. A z jeho uhlu pohľadu to bol koniec. A on si myslel, že to už všetko má za sebou. A častokrát aj my, keď čítame o Eliášovi, tak si neuvedomujeme, že to, čo v tejto chvíli má za sebou to obrovské triumfálne zjavenie Božieho majestatu a slávy na vrchu Karmel, keď zostúpil Boží oheň a keď sa Boh dokázal živým, že to ešte zďaleka nebolo všetko. A, a že práve v tejto druhej etape, skrze proroka Eliáša, Boh mohol vykonať o mnoho, o mnoho viac pre zmenu kultúry a zmenu jeho krajiny, jeho generácie. Paradoxne. My si myslíme, že najviac môžeme vykonať, keď sa udejú tie najväčšie manifestácie zjavenie Božej slávy na zemi. A, a naopak, tento príbeh proroka Eliáša nám hovorí, že naopak pán Boh najviac vie urobiť vtedy, keď sa my dostávame do svojich koncov. A, a pre, mňa je to, pre mňa je to veľmi, veľmi také podnetné rozmýšľať o tom aj, aj v tomto čase, v tejto etape môjho života. Takže čítame si prvých osem veršov 19. kapitoly prvej knihy králov. Achab rozpovedal Jezábel všetko, čo vykonal Eliáš, aj to, ako pobil mečom všetkých prorokov. Jezábel poslal k Eliášovi posla s odkazom. Nech mi hocičo urobia bohovia a nech čokoľvek ešte pridajú, ak zajtra o takomto čase neučiním tvoj život, podobným životu hoci ktorého z nich. Nalakal sa teda a pobral sa a odišiel kvôli svojmu životu. A keď prišiel do Beršeby v Júdsku, zanechal tam sluhu. Sám však odišiel na púšť, na deň cesty. Keď došiel, sadol si pod kručinový kér a žiadal si smrť slovami. Dosť už teraz, hospodine. Vezmi si môj život, lebo nie som lepší ako moji otcovie. A potom si ľahol a zaspal pod kručinou. V tom sa ho dotkol aniel a povedal mu: Vstaň a jec. Pomzeral sa a hľa pri hlave mal zo žeravých, na zažeravých kameňoch upečený posuch a krčach vody. Jedol, napil sa a znova siľa ho. sa ho aniel po druhýkrát dotkol a povedal: Vstaň a jec, lebo máš prídalekú cestu pred sebou. Vstal teda, najedol sa, napil. A posilnený tým pokrmom putoval 40 dní a 40 noci až na Boží vrch Choreb. A minule sme hovorili o, o obdobiach na púšti, a, ktoré zvyknú byť veľmi, veľmi strategické. My sa snažíme púšťam vyhnúť, obísť ich, a, ale niekedy práve tam Pán Boh urobí tie najhlbšie veci. Niekedy práve tam sa mení na život, niekedy práve tam získame Božiu orientáciu, a práve tam konečne sa vzdávame veci, ktoré nás oddelujú od Boha alebo príliš zaneprázdňujú alebo sa znemožňujú, aby Božia vôľa sa v našich životoch vôbec ďala. Keď nás Pán Boh vyvede na púšť, tak to nie je ani, ani ľahké, ani príjemné. A, ale je to strategické, je to Božia milosť. Je to Božia milosť, keď s nami Pán Boh koná. Ako sme si pripomínali ten text, že Otec je vinohradník a my sme, my sme Ratolestina na vinnom kmeni, ktorým je Pán Ježiš Kristus. A otec nás čistí aby sme, a orezáva, aby sme viac ovocia prinašali, keď toto s nami nebeský otec robí, tak asi nič lepšie sa nám nemôže stať. Ale ak ste niekedy strihali vinič, tak asi viete, čo to znamená, keď z krásnych, veľkých, dlhých, vyhúknutých, zelených ratulestí, plných lístia, zrazu neostane skoro nič? Skoro nie neviem, či ste to niekedy videli. Ale to sa zdá, že ten krík úplne zdecimujeme. A, a je to preto, aby mohol prinašať viac ovocia a nebol zaťažovaný uh, sice peknými zelenými dlhými ratolestiami, ale bez ovocia, bez užitku. A, a o, tomto, o tomto je príbeh Eliášov aj v dnešnej dobe. Paradoxne, naozaj veľa prorockých ľudí, ktorých poznám, tak sa ocitli na nejakej púšti a mnohí z nich z nej nevyšli. Lebo je to úskalie prorokov alebo prorockých ľudí. Ocitnúť sa na púšti neúspechu alebo zlyhania alebo sklamania, zahorknutosti a rezignácie. A veľmi veľa ľudí to, to nedá, keď, keď sa ocitnú v ťažkých, ťažkých, ťažkých časoch. A ale o tomto je tento príbeh. A Eliáš sa modlí. Pane, dosť už. Konečná. Ďalej nevládzem, ďalej ani nechcem ísť. Už mám všetkoho plné zuby. A je zaujímavý ten výrok, ktorý naznačuje niečo, čo sa dialo aj v jeho vnútri. Nie som lepší ako ktorýkoľvek, ako, ako moji odcovia. A to znamená, že si tu, v tomto bode, prestáva akokoľvek zakladať na sebe. Alebo na svoje hodnote, svojom úspechu a na tom, ako ho vidia iní a tak ďalej. Naozaj sa dostal do takejto prázdnoty. Niektorí to nazývajú, že Eliáš mal depresiu. Áno, je to jeden z takých názorov a postojov vykladačov a napriek tomu si nemyslím, že to tak osobne naozaj musí byť. Ale dostal sa do hlbokého údobia. My dnes depresiu nazývame čo a tínejžeri majú debky, každý druhý asi viete, aká je táto kultúra. Ale Eliáš sa dostáva naozaj na svoj koniec a hovorí, pane, už viac, nevládzem a ani, ani nechcem ísť, ani nechcem ísť. Takže to je obdobie napuští, kedy nám vysknú naše zdroje a kedy si prestávame zakladať na niečo, kedy naše ideály splasnú, ako prasknutý balónik a naše očakávania od ľudí, naše nadšenia. A, a dostávame sa do takéhoto bodu, a tento príbeh pokračuje ďalej. V dnešnej časti som dal názov Na ceste, lebo Eliáš si myslel, že je na pušti a že je na konci. A aniel hospodinov, ktorý mu dvakrát pripravil tieto raňajky, mu povedal, nie Eliáš, čaká ťa dlhá cesta. Je ešte dlhá cesta pred tebou. A na toto by som chcel dať dnes dôraz. Na to, ako Pán Boh mení naše konce na jeho začiatky na to, ako on z našich rezignácií robí niečo úplne nové a, a prichádza s dielom, ktoré môže vykonať len on, ale naozaj vtedy, keď sa dostaneme na koniec. pán Ježiš znovu podľa Jana hovorí, ak zrno zasiate do pôdy, neodumrie, neprinesie žiaden úžitok. Tieto púšte naozaj prinášajú smrť. My zomierame zažíva. Zomiera naša ambícia alebo naša pícha a naše spolahnutie sa na, na seba, na iných, na zdroje, na peniaze, a na vplyv, na médiá, čokoľvek, v čo by sme dnes mohli, mohli dúfať. A vtedy môže nastúpiť Pán Boh, a keď my sa dostaneme na tento koniec. Pán Boh, je to naše konce, mení na, na jeho začiatky. Podobne, ako sme si už dneska spomínali, a, a ten príbeh Apoštola Pavla, a do ktorého života výslovne bol daný a, a, aniel taký osteň, ktorý, ktorý ho deptal a trikrát prosil pána, páne, zober to už odobňa a pán mu povedal, dosť máš na mojej milosti, lebo moja moc v slabosti dokonáva. A apostol Pavel hovorí, budem sa teda chváliť svojimi slabostiami. No neviem, či by ste v evangelikálnom uh, alebo v charizmatickom prostredí sa chválil niekto slabostiami dnes. To sa nenosí. Dnes sa hovoria víťazné svedectvá, dnes to musia byť hrdinovia, ktorí zažili obrovský prielom a obrovské víťazstvo, alebo obrovský, obrovské intelektuálne kapacity, ktoré dokážu svojimi myšlenkami zaujať publikum. A, a Pavel a, zrejme nepatril medzi takýchto veľkánov. Dokonca sám hovorí, že keď som prišiel k vám, tak ja som vôbec nevyzeral ako okusľujúci rečník a, ale pricházal v slabosti. A pán Bok to robil uh, s, uh, s jeho zámerom v živote apoštola Pavla. A aniel hovorí Eliášovi je dlhá cesta pred tebou. A toto by som chcel, keby tak veľmi silne zaznelo uh, do našich životov, do tvojho života, ak si teraz v takomto nejakom uh, mráku, uh, nejakej rezignácie, ak si sa stiahol zo všetkého ak sedíš vo svojej niekde intimite, anonimite, úplne oddelený od ostatných a ukájaš sa vyslovene v pocitoch sebalútosti a v obviňovaní tých ostatných, ak si niekde takto odparkovaný nabok, tak by som rád ti prehovoril do tejto tvojej temnoty, že anjel hospodinov ti hovorí, je dlhá cesta pre tebou. Asi konečne môžeš vykročiť na cestu, na cestu, ktorá už nebude tvoja, už nebude v tvojich silách, Už nebude v svojho nadšenia. Ale bude to cesta, kde dostane Pán Boh priestor, na ktorú sa necítiš, na ktorú nemáš silu, a na ktorú nemáš chuť ani nič. Prosto. A táto cesta začína tým, ako aniel hospodinov posilný Eliáša. Nebeským pokrmom, nebeským pokrmom. A skôr ako sa dostaneme k duchovným veciam. Chcel by som znovu povedať, ak si v situácii v tvojom živote, že nebo stemnelo nad tebou, že zdá sa ti, že nepočuješ Boží hlas, že si unavený a naozaj na nejakej vyprahlé púšti. Možno dnes je kľúčové, aby v tvojom živote si urobil veci, ktoré ti zajtra môžu priniesť nejakú revitalizáciu, nejaké občerstvenie. Možno dnes potrebuješ sa naozaj najesť alebo sa vyspať a priniesť do tvojho života návyky, ktoré prinesú aj zajtra, o týždeň, o mesiac, postupne ovocie nového života. A som sa zdelal na začiatku s Tomím, včera som objavil taký nový prieskum organizácie New Life Research. Robili prieskum medzi pastormi duchovnými takto pred rokom. A 87% pastorov uviedlo, a to bola vzorka asi tisícky, úplne rôznych, rôznych, to nebol výskum jednej denominácie, uvedli, že že sú k dispozícii 24 hodín denne. a a za najväčšiu výzvu alebo najväčší svoj problém uvádzalo, uvádzalo, uvádzali, že stres. A tak možno skôr, ako budeme teraz hovoriť o nejakom duchovnom prebudení a revitalizácii Božom naštívení, tak možno by som chcel dať teraz taký dôraz na to, že, že možno potrebujeme urobiť len kľúčovú alebo aspoň kľúčovú zmenu v našom životnom štýle. V našom životnom štýle. Ja si dovolím povedať, Čím viac som starší, tým, tým viac som o tom presvedčený a ja presvedčam sa o tom na vlastnej koži, že pokiaľ my nie sme vo fyzickej kondícii, aj tá duchovná ide dolu. nehovoria o tej psychickej. Našim dorastencom som to vysvetloval na jednej téme, kde som im ukazoval, čo spraví len to, že nespia do polnoci a že majú potom krátky spánok a čo to urobi z dlhodobého hľadiska s nimi. A je zaujímavé, že Aniel nechal Eliáša dvakrát sa poriadne vyspať a dvakrát mu urobil raňajky. A zrejme to bol nadprírodzený pokrm, to nebol obyčajný posuch a obyčajný krčach vody, lebo je napísané v niektorých prekladoch, v origináli že v sile toho pokrmu išiel potom Eliáš 40 dní a 40 noci. To do dobre, tak teraz môžeme prejsť do toho duchovného pokrmu. A, ale prosím, Nezľahčujte, nezľahčujte aj ten fyzický a skutočnú životosprávu. Skutočnú životosprávu. Ak a, naozaj málo spíš, zle, ješ, zle žiješ prosto zlým životným štýlom, Nediú sa, že si podráždený, že tvoja psychika ide nadol, že začínaš byť na obťaž ľuďom okolo teba a trápiš tvojich najbližších a potom nemáš ani chuť, ani radosť zo života. Rád by som naozaj to takto povedal, možno to nie je štandardné, že skazateľné e, treba hovoriť o zdravej životospráve, ale, ale prosím ťa, naozaj, ak, ak nežiješ zdravo, tak e, by som skôr povedal, nepokúšaj hospodina svojho pána A teraz poďme k, tým, k tomu duchovnému pokrmu. Aniel mu pripravil ten chlieb a, a ten krčach vody. A my asi presne vieme. Asi vám nepotrebujem veľa hovoriť o tom, čo je ten pokrm. V sile, ktorého my vieme prejsť púšťou a vydať sa na cestu, aj keď už nemáme silu. A to je Bože slovo. A keď bol Pane Žiž na takejto istej púšti pokúšaný, diablom tak mu povedal, Diablo mu povedal, ak si symbolží urob z týchto kameňov chlieb, a, a Pane žimu mu odpovedal, a nie samým chlebom bude žiť človek, ale všetkým, čo vychádza z úst hospodina. A my žijeme z Božieho slova. <laughs> Znovu, ak si na konci začni čítať Bibliu, ja neviem ako, je ja na to veľmi veľa spôsobov metod, to by bola e, samostatná kázeň, alebo niekoľko kázní, ako začať čítať Bibliu, ale dneska zhrniem to len tak, že začni čítať Bibliu. Ty nemôžeš duchovne žiť bez Božieho slova a prejsť púšťou už vonkoncom nie. Bože slovo v tvom živote je absolútny základ. A v Božom slove čítaš o takých mužoch a ženách, akým si ty sám. Takých isto zraniteľných, padajúcich, robiacich chyby, podkinajúcich sa ale takisto zakúšajúcich aj Božiu priazeň, Božiu milosť a Božie zmocnenie. V Božom slove môžeš čítať znovu a znovu v Evaneliach príbeh nášho tvojho pána a majstra, ako on išiel a, a, takouto púšťou. A môžeme hľadeť na neho, ktorý bol podobne pokúšaný vo všetkom. A, aby sme neustávali a ne, neklesali vo svojich mysliach, a, môžeme pozerať na to, aký odpor hriešníkov sa zdvihol proti nemu. Čomu on čelil, akej samote, alebo opustenosti, alebo zrade, alebo obvinenia. Bože slovo. Bože slovo. Ale znovu by som rád ťa chcel povzbudiť, keby si to Bibliu, keby si ju sám otvoril a sám čítal. Keby si nenechal kázateľov, ktorí ti vytrhnú z tej Biblie nejaké pekné časti alebo konkrétne. A nad to všetko vám veľmi doporúčujem. Napríklad celoročný študijný plán Biblie, kedy si prečítate starú zmluvu jedenkrát a novú zmluvu dvakrát počas jedného roka. A získate naozaj úplnejný pohľad na biblický príbeh dejín spasenia a na jednotlivé príbehy obyčajných mužov a žien a dievčat a chlapcov ako si ty, ako som ja. A toto je nesmierne kľúčové. No a toto bolo to, čo posilnilo napríklad Eliáša. A a samozrejme, že pán nás posilnuje skrze Svetého ducha, keď sa dostávame na naše konce, keď už ďalej nevládzame. A toto robí pán. Miesta depresie, koncov, rezignácie robí začiatkom jeho cesty, na ktorej nás zmocňuje a posilňuje skrze so Svetého Ducha skrze Jeho, skrze jeho slovo. A modlitba je ďalšia vec. Možno sa vám zajúť tieto veci úplne obyčajné, ale na tejto púšti, v tomto bode, začína úplne iný druh modlitby, a, a na akú sme zvyknutí, alebo ktorú chceme vidieť, alebo ktorú chceme počuť. A my chceme počuť kvetnatné modlitby, také žalmové, oslavné, triumfujúce, alebo silné. Ale na tejto púšti začína modlitba, kedy si vylieváš ty svoje srdce. Podobne ako Eliáš. A pán Boh, všimte si ho, nejako v tom nezahriakol. Ale Eliáš zo seba vylial tú svoju slabosť, prázdnotu, sklamanie, rezignáciu. On povedal hospodinovi, dosť už, pane, nevládzem ďalej. Toto, tu začína nejaká modlitba. Neviem, či poznáte príbeh Pita Craiga a príbeh modlitebného hnutia 24-7. Pozná, poznáte niekto? Aj v Bratislavu sme robili svojho času celoročný dom modlitby Nonstop. A Peter Craig ešte pred týmto hnutím a sa dostal podobne na takúto púšť vo svojom živote. Do svojho denníka si v 99. napísal. Dobre pane, tak to je koniec. Tu uprostred noci som došiel na koniec dlhej cesty a neustáva mi už nič, iba modlitba. Tuším, už dva roky sa snažíš uputať moju pozornosť vo mne. A mne, mňa to zapaluje tak pomaly. alebo mám také zatvrdené srdce, že som robil všetko možné namiesto toho, aby som sa zastavil a pýtal sa ťa na ďalší krok. A potom rozpráva celý ten príbeh. Z takéto prázdnoty... E, Sklamania a v jeho živote, v jeho službe, ho pán Boh mohol zobrať na cestu, ktorá bola obrovským dobrodružstvom. Veľmi vám doporučujem ten príbeh si prečítať. A keď sa nad tým zamyslíte, tak väčšina podobných hnutí, božích hnutí, návštivení, prebudení, začínalo niekedy nejakou cestou nejakého muža alebo ženy na púšť. Ako Pitt Craig, ktorý si jedného dňa napísal, pane, dosť. Už nemám nič iné. Len modlitbu. Už nejdem nič skúšať. Už nejdem nič skúšať. Už sa nejdem vyhovárať, že sa nemôžem zastaviť. Že si to nemôžem dovoliť, že nestíham. Že sú iné veci dôležitejšie. Lebo viem, že jednoho dňa budem stať pred tvojou tvárou a nechcem žiť život ďalej tak, aby som sa tam jednoho dňa musel hambiť. Že som uprednostnil všetko iné. Len nie je to, aby som sa zastavil a počul, čo odo mňa naozaj chceš. A to je dlhá cesta. Pozor, to je dlhá cesta. My sme chceli rýchle riešiť. Šup, šup. Pane, povedz mi, ale rýchlo. Čo mám robiť? A ďalšia taká vec je, že pán mohol, ako Filipa, pán mohol Eliáša zobrať a tým presunom v duchu. Filipa zobral v jednom momente niekoľko kilometrov z Jeruzalema do, na opustenú cestu do Jopy. Takisto Eliáša mohol pán Bóg zobrať na tej vrchore. Súhlasíte? Je to Boha možné? A mohol prísť ešte nejaký prvší ohnivý voz, ktorý ho tam dopravil? Mohol. Ale my si potrebujeme odkráčať tých 40 dní a niekoľko 100 kilometrov. na vlastných a byť sami so sebou, byť v tej samote. Prejsť možno mučivými, mučivými, kolečkami našich vlastných myšlenok, kedy to celé prehodnocujeme, kedy sa pozeráme do zrkadla, kedy sa za to modlíme, kedy sa nám zdá, že Boh je ďaleko, že k nám vôbec nehovorí. Ale my si tú cestu niekedy fakt potrebujeme prejsť. A áno, radšej si pustíme YouTube a kázeň s troma bodmi, alebo piatimi otázkami a troma bodmi na vyriešenie našich všetkých problémov. Ale toto je dlhá cesta pred tebou. Dlhá cesta pred tebou. Ak si na tej ceste, ak teraz vieš, že si na tej ceste, tak ťa chcem pozbudiť, aby si z nej nezdrhol. Lebo má zmysel, aby si čelil sám sebe, aby si tým prechádzal. A poslednú takú praktickú vec ešte, ktorú by som vám chcel poradiť, pomôcť, to, čo aj mne e, pomáha niekedy, je, je, že na tej ceste nás posilňujú naozaj príbehy e, iných mužov a iných žen, ktorí išli, išli pred nami. A ja som vám asi spomínal e, Nika Rybkena, u nás vyšli dve knižky, pokiaľ viem, a, a, a to je a, Bože bláznostvo, Bože bláznostvo vypadá takto. Veľmi vám ju odporúčam každému. A bláznost poslušnosti. Nik Rybke není jeho skutočné meno. A píše svoje knihy pod pseudonymom, pretože slúžil v prenasledovanej cirkvi, hlavne v moslimskom prostredí a nechcel ohroziť tých ľudí a tie misie, ktorým slúžil. A, a so svojou manželkou odišli na misiu do Afriky v 91. a, a, a slúžili v Malawi, a potom, potom v priebehu občianskej vojny v Somálsku, kde videli asi to najhoršie, čo sa na tejto zemi dá vidieť. A prežili strašné veci. A kde keď sa im ako tak podarilo a, priviesť k pánovi okolo 150 ľudí, a, ktorí ako tak odovzdali život pánovi, videli v priebehu niekoľkých dní, ako sa spustili jatky a... a a tých ľudí e, a moslimovia somalsky vyvraždili. A potom im zomrel 16-ročný chlapec a, v Afrike. Po týchto šiestich alebo necelých 7 rokoch sa vrátili vyhorety naspäť do Ameriky a, a mali pocity, že išli úplne nepripravení a, do toho moslemského afrického prostredia a vrátili sa absolútne úspešní. Napriek tomu, že boli momenty, kedy krmili denne 50 tisíc ľudí a utečencov a sprostredkovávali takéto potravinové banky. Boli úplne na konci. A samozrejme, veľmi im pomohlo to prostredie na tej ich univerzite, ktorá ich znovu tam zamestnala a mohli byť so študentami, mohli im rozprácať skúsenosti. A trvalo im to asi rok, kým sa dostali z, z takých traum. Znovu, to je dlhá cesta. A kým, kým ten človek sa dostane zo sklamaní, ktoré prežil, zo straty, ktorú zakúsil vo svojom živote, ak si zažil, že ťa ľudia zradili, alebo sklamali, alebo nejakú ťažkú vec, prosto, to neprejdeš len tým, že o a pane, so mnou idem. Hej? Niekedy hod ty sa s tou svojou stratou musíš vysporiadať a chce to nejaký ten čas. Ak máš byť oproti sebe úprimný, ale musíš byť úprimný. Pokiaľ nie si úprimný, tak sa budeš na tej púšti len motať dlho vo svojich komplexoch a vo svojej jej a vo výčitkách a obviňovaní tých iných. Ale keď začneš čeliť tej pravde, a prečo ťa to tak boli? Prečo nevieš odpustiť? Aký je koreň za tým v tvojom živote? A dovolíš, aby Pán Boh začal k tebe hovoriť a začneš sa za ním posúvať. Je to dlhá cesta. Ale potom Pán Boh ťa vie z toho vyviesť. A to isté sa stalo týmto manželom, Rybkenovcom. Ale to, čo vám chcem povedať, je, že A potom im Pán Boh začal odkrývať taký nejaký plán. Oni už nevedeli, keď im študenti dávali otázku, že tak čo, vrátite sa naspäť do Somálska, do Afriky. Oni na jednej strane prežili povolanie do misie, ale na druhej strane sa vôbec necítili pripravení. A vôbec nevedeli povedať, že áno, ideme, naopak. Povedali, sme ochotní, ale musí nám to Pán Boh nejako konkrétne povedať. A pán Boh im potom začal postupne odkrývať jeden zámer. A povedali si, no ak, my nie sme, ak sme my tak zúfalo neboli úspešní v Somálsku, ako, ako to dokázali v iných prostrediach za ťažkého prenasledovania kvôli, kvôli možno moslimskému, hinduistickému alebo komunistickému prostrediu. A, a takto rozbehli taký dvojročný projekt, taký výskum a, a začali cestovať po krajinách v Aby našli ľudí, ktorí prežili ťažké prenasledovanie v Číne, a, a v Ázii, v Rusku, na Ukrajine, a v Rumunsku a precestovali tieto krajiny a zbierali príbehy. Príbehy. A v tej knihe opisuje veľa z tých príbehov, v tých dvoch knihách. A to sú príbehy, ktoré možno potrebujeme dnes počuť. Obyčajné príbehy. Ľudí, ktorí nestratili vieru. Ani v čase najtvrdšieho prenasledovania. Najväčšej púšte, najväčšej sucha, najväčších problémov, najväčšieho protivenstva, najväčších strát, najväčších sklamaní. To je posledná praktická vec, ktorú by som vám chcel doporučiť. Ak si nápušti, počúvaj príbehy ľudí. A, a možno začneš odoberať hlas mučeníku. Aby si začal vidieť aj svet, ktorý nie je len ten západný americký, ale aby si začal vidieť aj iné prostredie, kde dnes naši bratia a sestry zomierajú každý jeden deň naozaj ako zvieratá na porážke. A my potrebujeme počuť tie príbehy. Aby sme vrátili kresťanstvu hĺbku. Našej viere, aby sme vrátili hĺbku. My aby sme išli za Kristom nielen preto, aby nás požehnal, ale pretože je našim životom a všetkým, čo máme. A bez Neho sme nikto nič. Tak ak si neapušti, tak, tak som pozbudiť, aby svoje púšte si dovolil Pánu Bohu spraviť cestu. Možno dlhú, možno neskutočne ťažkú, ale aj v tých nasledujúcich časťach budete vidieť, že tá cesta priniesla viac ovocie ako krátký výstup na vrh karmelu. Pane, modlím sa za každého z nás, ako tu sme. Aby si k nám hovoril. Aby si nás zobral na Tvoju cestu. Aby si nás zobral do svojich dlaní, Nič lepšie sa nám nemôže stať, ako keď nás hrnčiar zoberie do svojich dlaní, aby modeloval nádobu, možno novú, možno nanovo. Ale pre nové víno. Možno nič lepšie sa nám nemôže stať, ako keď nás začneš orezávať a, a naše životy čistiť. Ale pre nové ovoce. Pane drahý, možno nič lepšie sa nám nemôže stať. A potrebujeme ťa veľmi. Viac ako si to uvedomujeme. A ja sa modlím, nech máme milosť a počuť. Nech máme milosť zakúsiť ako našu temnotu, akúkoľvek temnotu duše. Prenikne jasný lúč, Jasné svetlo Tvojho slova. Amen.